0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex e questo è il quindicesimo episodio del diario del progetto Dai Apason. Oh Gesù colatti finale, vai, andiamo di sigla. Ci siamo lasciati poc'anzi dove poc'anzi è, non so quanto sarà successo a voi, ma per me due giorni fa, con una nuova speranza. A volte ritornano perché mi sono detto sarà il caso di ricominciare a prendere in mano questo coso e mi ci sono messo a lavorare. Uh, sulla parte di, di comunicazione e ho realizzato una, un, un framework molto semplice, molto banale, probabilmente anche fa, che fa anche abbastanza schifo, che ho chiamato UM Live Projects, dove UM sta per Ultimedia e vabbè, ma non è tanto perché voglio fare quello che fa tutte le cose col suo nome, ma più che altro almeno sono sicuro che è una roba che ho fatto io, perché eh, magari mi trovo davanti a delle librerie fatte da altri e non capisco se... So da chi sono da chi vengono eccetera eccetera invece così con una, uno stile che Apple sta perdendo quando faceva tutto UI e qualsiasi cosa pure NS e qualsiasi cosa sto facendo UM così almeno sono sicuro che sono roba che ho fatto io e vabbè dai ve la tenete così Puntate che sarà breve oggi allora questo questo sistema è un sistema pensato per avere dei file in locale e dei file in remoto che possono essere più o meno sincronizzati adesso la filosofia è che Diciamo che questi file possono essere o in remoto o in locale, ma non, eh, più che altro un'applicazione è pensata o per spedire le robe, cioè per generare dei, dei documenti che poi vengono sparati su. Eh, oppure per tirare giù documenti che vengono sparati su la cosa bidirezionale ancora non l'ho c'ho ancora ben lavorato ma in realtà non è che cambi molto, la cosa che mi piace di più di tutta questa roba qui, lo dico per quei tre che, che capiscono cosa, cosa sono le closure che a questa struttura vengono passati anche degli encoder, dei decoder per cui se gli, i dati che devo salvare sono strutturati in un certo modo io dico a lui, guarda leggi questi dati e quando devi tradurli usa sto codice qui e lui li traduce in questo modo, così almeno è un po' più, più comodo. In pratica. L'infrastruttura è abbastanza rigida, cioè ho una cartella che sia in locale, che sia sul, sul database remoto, che si chiama UM Live Projects, però all'interno di questa ho le applicazioni, cioè le varie applicazioni, la prima applicazione è naturalmente Clappertune, che ho chiamato internamente UM-Clappertune, cosa a sono sicuro che è una roba mia, poi ho gli utenti, all'interno degli utenti e i progetti, all'interno dei progetti ho i record ogni record di, di Clapper Tune è in realtà la, l, tutte le informazioni relative a sequenza, scena eccetera 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 e aggiungerò altri elementi man mano che, che mi verranno in mente primo fra tutti il rating cioè nel senso è importante quando si tengono dei, dei chuck che non solo eh, vengano tirate fuori tutte le informazioni di sequenza, scena, take e tutte le informazioni collaterali, ma è anche importante sapere, per esempio, ah! le coordinate geografiche, sarebbe una cosa interessante da ficcare dentro, ma B anche il rating, cioè nel senso dopo che la, il check è stato fatto mostrare a video un'interfaccia che consenta di dare una valutazione questa cosa c'era già nelle vecchie track late e, e trackfinger in pratica avevo, una volta che si faceva questa cosa qua c'era una, una schermatina che mi diceva com'è, è uno scarto eh, cioè Cancella del tutto, eh, è uno scarto, no, fa schifo, così è così oppure è buono Secondo me adesso io punterei a una cosa con le 5 stelle Senza le connotazioni politiche perché essenzialmente le 5 stelle danno un valore tale per cui eh, 4 stelle e 5 stelle vanno bene 3 stelle proprio se non hai nient'altro da fare ma, ma difficilmente userei sta roba qua una o due stelle sono assolutamente da scartare poi uno tiene sempre tutto perché magari in una ciaccata a cui ho dato due stelle poi magari porca miseria ti viene fuori che hai tirato, hai tirato dentro un elemento che non è trovato dentro da nessun'altra parte però vabbè queste sono quisquiglie squiglie con il GL finale e aggiungere questa cosa alla, alla lista la cosa interessante è che già adesso gestisce i progetti dal punto di vista del, del reader il reader al, al lancio Faccio un passo indietro, questa cosa qua gestisce anche gli utenti, però per adesso ho hardcodato all'interno sia di Clappertune che di Clappertune Logger. Clappertune è il chuck quello che genera la musichetta, il logger è eh, quello che acquisisce i file e ca- cerca di capire che musichetta è stata suonata in modo tale da, da, da codificarli. Entrambi hanno dentro una, uno user hardcodato che sono io, perché mi serve questa cosa per venerdì, per domani, sabato. Eh, però la gestione, dei pro, la gestione dei progetti invece è più interessante su ClupperTune cioè il CHAC non ho messo ancora la gestione dei progetti c'è solo un progetto arcodato che è quello che girerò domani invece nel Reader eh, la prima cosa che faccio è collegarmi col mio utente l'utente già, già, è già fissato vado a beccarmi online la lista dei, dei progetti scelgo il progetto vengono scaricati i record del progetto e a questo punto ce li ho lì in modo tale da fare il matching con le, con le riprese. Il primo algoritmo, quello di generare dei numeri, cioè de, delle sequenze di numeri, va, va bene. Mi piace perché ho ristretto il numero di simboli, per cui ho soltanto 10 simboli che posso utilizzare, da 0 a 9, eh, ne abbiamo già parlato. E questa cosa qui appunto, mi genera circa 30.000 combinazioni che va bene per un progetto. Però a colline aggiunti altri 3. I primi tre sono dei simboli che non si possono ripetere, che marcano l'inizio di una sequenza. Praticamente sono tre frequenze in un ordine e quest'ordine qui sta a indicare che sta per iniziare una sequenza. E gli ultimi tre altrettanto che sta, Altri tre simboli che stanno a indicare la fine di una sequenza Dato che i primi tre e gli ultimi tre Sono assolutamente degli, dei simboli esterni A questi dieci che già ho usato non, non c'è ripetizione I cinque interni hanno dei, delle frequenze Che non, saranno, non si possono ripetere La cosa funziona La cosa funziona abbastanza bene Per cui a livello audio Io codifico una sequenza di, 5 più, più, di, di 11 simboli Questa sequenza di 11 simboli ha i primi tre e gli ultimi tre che sono sempre uguali e i cinque centrali che sono quelli che variano di volta in volta e c'è una grande variabilità questi cinque simboli centrali mi vengono salvati in un record che si chiama Clapper a questo record io associo tutte le informazioni che mi interessano sequenza, scena, take, note, cazzi e mazzi e poi aggiungerò delle cose varie e queste cose vengono caricate immediatamente, sparate nella cartella del progetto che sta all'interno della cartella dell'utente che sta all'interno della cartella dell'applicazione che sta all'interno della cartella UML Projects in questo modo ho questo unico record che è un json anzi un json perché è piccolino un (ride) json che sta su, su server se il file non viene inviato per qualche motivo perché comunque è un callback da, da Firebase una volta che, che la, il caricamento è avvenuto allora non lo segno come caricato e nella lista delle cose me lo segno come non caricato in modo che si possa ricaricare a posteriori con una finestra apposita indicando di ricaricare quelli che non sono stati caricati questa cosa funziona abbastanza punto di vista invece del, del reader è stato abbastanza facile modificare il, uh, il listener il il logger in modo tale da prima di tutto di beccarsi questa sequenza di 5, di 5 numeri i 5 simboli che identificano il record e a questo punto di fare anche il matching nel senso una volta che ho l'elenco dei, delle, delle informazioni che ho scaricato cioè metti caso che ho fatto 100 chak, le 100 sequenze di 5 simboli con, con a, associate tutte le informazioni del clapper una volta che, asco, che ascolto questa sequenza di 5 simboli vedo dove sta nel calderone generale delle take che ho catturato Trovo quella che ci azzecca E a questo punto mi vado a beccare le informazioni, i metadati E posso fare lo spostamento del, del, del file nella cartella Questa cosa funziona abbastanza bene Devo dire la verità, fino adesso l'ho provata, mi va abbastanza Ovviamente l'ho provata in un ambiente relativamente controllato Quello del mio ufficio Che ha un po' di riverbero, ma non tantissimo Ma sono abbastanza contento Sono abbastanza sicuro che questa roba qui andrà bene Perché più che altro a questo punto Dal punto di vista dell'encoder Io sparo fuori una, una sequenza di 11 simboli Che non si ripetono per cui l'algoritmo che muta delle frequenze dopo un po' che uno le ha, che ci sono Fa sì che possa andare a, a fottere il riverbero, Che era la cosa che mi fregava di più Bene, fino adesso sta, sta cosa sta funzionando E il test, il test vero e proprio lo farò, lo farò domani Quando farò la prima intervista E avrò oggetti che sono stati caricati da, da diverse fonti sono, sono abbastanza curioso e voglio vedere come gira La sincronizzazione ancora l'ho fatta al 100% Ma per adesso non mi interessa molto Perché mi interessa più il logging che la sincronizzazione una volta che avrò il logging poi passare alla sincronizzazione sarà relativamente semplice già che c'ero, uno potrebbe dire ma non stai facendo un cazzo in questi giorni, insomma sono abbastanza tranquillo perché ero in fase demo Ieri, ieri è stata una giornata interessante perché hanno presentato la mia applicazione a Roma, io non potevo andare per motivi più politici che altro ma è stato giusto così per cui, diciamo che ero, ero in ufficio che mi guardavo il log di quello che succedeva in da remoto, una sorta di bug remoto, però non vedevo le schermate. Che mi ha fatto pensare che forse un giorno sarà il caso di, di, di preparare un debugger che fa anche una sorta di streaming di quello che succede. Mi è venuto in mente come fare. Vabbè, questa è una cosa a sé. Però, dato che volevamo stabilizzare la demo, una volta che la demo era stata stabilizzata due giorni prima di giovedì di ieri a questo punto ho avuto un sacco di tempo libero perché non dovevo fare più nient'altro oddio, fra poco in ufficio vedrò delle 200 cosine che faranno cambiare, però mi hanno detto ieri non ti preoccupare, è andato tutto bene oh. il minimo che dovrei fare è non preoccuparmi poi mi preoccupo lo stesso, però vabbè <ride> va bene così, chiusa parentesi allora, mi sono messo appunto a questo punto a sistemare un pochettino l'interfaccia dal punto di vista della... dell'utente di fare una cosa che sia elegante da vedere la parte su, su Mac fu funziona. funziona abbastanza, nel senso probabilmente la la schermata delle preferenze è un po' ricca, un po' troppo ricca, ma va bene così perché comunque ci sono tante preferenze applicate per quello che uno può può voler fare con i file una volta che sono stati elaborati, gran parte dell'interfaccia ha a che vedere con la rinominazione dei file, cioè una volta che il file che, che è stato identificato, che quel file lì, quel file video, audio che sia, corrisponde a quella ripresa, cosa ci infili dentro? C'è un prefisso, il numero della take, eccetera, eccetera, eccetera. Poi cosa fai? Lo, lo rinomini, lo metti in un'altra cartella, lo copi, lo sposti, lo cancelli dalla, dalla, dalla cartella originale. Ed eventualmente, se fai il merge, come li mergi? cioè Nel senso, li mergi, lasci, lasci il file originale, eh, metti dentro solo la traccia audio. E infine, padding. Il padding secondo me è sempre molto importante. Allora, il padding è senza c'è quante cifre, quanti caratteri utilizzare per, per una determinata per un determinato campo eh, mettiamo caso che io giri la scena 11 eh, la sequenza 11 scena 3 take 8 11-3-8 io potrei rinominare i file con 11-3-8 solo che il giorno che arrivo a 11-10 a questo punto c'è una cosa che ha più caratteri dell'altra e anche l'ordinamento alfabetico è un po' un problematico allora tendenzialmente è quello che si fa è fare il padding per cui tutto magari è lungo due caratteri per cui ho 11 0 3-08 e così quando arriva al 10 ho 11-10-01 uh, adesso ho fatto anche una piccola interfaccina nel senso un, micro, un micro schermino che ti chiede se vuoi usare il padding, sì e cosa, quanti caratteri vuoi paddare teoricamente sarebbe da fare che la, la sequenza può avere più caratteri degli altri però per adesso ho lasciato il padding tutto uguale va bene così e tanto, sono tutte cose che si possono modificare man mano Anche a livello di preferenze Vabbè, tutta questa parte qui Non è le sette bellezze, ma funziona Quello che non mi piace Che mi sta facendo veramente schifo adesso Ma non ci sto ancora lavorando seriamente È l'interfaccia dell'iPad Mi sono accorto che avendo lavorato tanto all'interfaccia di power recorder di power counter che sono due applicazioni per per iphone cacchio l'interfaccia delle pad è enorme e e faccio fatica a riempirla e quando la riempio la riempio in modo molto poco poco bello poco ordinato e poco poco elegante mentre il chuck vabbè tendenzialmente deve avere la forma di un chuck le, le dimensioni di un chuck deve essere bello grosso perché le scritte si devono vedere anche da lontano e anche eventualmente non è necessario ma se sono a fuoco è meglio e tutte le altre schermate mi, mi fanno un po', un po' brutto nel senso le schermate di preferenze ma soprattutto la schermata con la lista delle, dei club, cioè del, de, de, dei chuck che sono stati, che sono stati fatti ma per adesso fa schifo e conto di, doverle, di volerle rifare un po' meglio però mi rendo conto che cacchio è un po', è un po problematica sta cosa qua perché saprei bene come, come gestirmela questa cosa anche perché un conto è mostrare una lista di, di, di club, un altro conto è mostrare una lista di club, ma con la possibilità di intervenire in modo da modificare, ne so, aggiungere delle note molto più ricche, avere dei, dati, dei metadati molto più, più ricchi. Non lo so adesso come adesso non, uh, mi tengo quello che c'è e va bene così <ride> però mi rendo conto che quello è, un posto, è, un, è una, sec- una parte dell'applicazione su cui devo lavorare molto perché, perché effettivamente dal punto di vista visivo è la parte meno, meno, meno bella e mi rendo conto che spesso e volentieri un'immagine di una, bella imma- una bella immagine di un'applicazione che ha una bella interfaccia aiuta molto di più una parte di me penserebbe che potremmo farla Potremmo, amici, con, la, con il plurale Maya UI. Ma secondo me per adesso, per adesso me lo tengo così. Sono abbastanza convinto che Swift UI vorrò iniziare a usarlo da Swift UI dal, dall'anno prossimo, quando le cose si saranno stabilizzate. Eh, è potentissimo, è bellissimo, ma il fatto che giri soltanto su iOS 13 e su macOS Catalina 10.15, 10. mi taglia via veramente una grande base di utenza. E adesso, come adesso, non ho intenzione di farlo, anche perché il mio iPad quello con cui farò il chuck domani, <ride> quello è a, arriva all'11 di iOS e poi dopo non è più sopportato. Va bene ragazzi, che dire, ho detto abbastanza robe, e questo diario di, di Apason diventa, diventa, diventa importante, la cosa che mi piace è che domani voglio che qualcuno giri veramente una micro, un micro documentario su come funziona, in modo da avere un video che mi fa vedere come effettivamente funziona Diapason, in modo da vederlo eh, sul caso reale. Domani saremo diverse persone a realizzare questa intervista, per cui avrò la possibilità di occuparmi io delle camere e avrò un fonico, nel senso che prenderò Davide Gatti e gli dirò tu mi fai l'audio, che è Perché è la persona più audia che conosco del nostro giro, e avrò un ciacchista che si occuperà di fare questo e boom per cui avrò, questo, avrò un setup che è proprio simile a quello delle, delle registrazioni vere e proprie quello del, di, di un film vero e proprio ovviamente carattere un po' più minimale però avrò questo tipo di setup in modo tale da ricreare effettivamente un, un set vero e proprio per, per simulare, ma neanche simulare perché sarà veramente un set vero e proprio un'intervista che poi andrò a, a catalogare e effett- eventualmente a sincronizzare con le mie applicazioni il fatto di mantenermi di tenermi questo girato mi consentirà molto piacevolmente di far sì che ho, che avrò quest- questa cosa qui che sono state girate in questo modo e dato che non ho, no, forse stavolta sono arrivato al punto che la struttura dati di comunicazione è quella potrò utilizzare queste stesse riprese anche per versioni successive del software aggiungendo delle feature prima di tutto la, la sincronizzazione bene oserei dire che che ci siamo e per oggi ho, ho praticamente detto tutto. Vi ricordo che Runtime Radio è una cosa bella in cui ci sono un sacco di persone belle che fanno delle cose belle con, con tanto amore con tanto spirito eh, per cui se, se vi piace quello che facciamo dateci del feedback eh, eh, anche solo venire a salutarci dicendo va che bella roba che fate figo", è una figata se fate una recensione su iTunes è fighissimo però immagino che sia molto più comodo per voi darci una vagonata di soldi perché andare a fare una recensione di un podcast su iTunes è abbastanza difficoltoso per cui alzo le mani in segno di resa e mi abbandono al vostro, vostro benvolere vi ricordo che c'è un gruppo Telegram che è veramente un posto siamo 123 persone, forse uno di questi è un bot però 123 e non abbiamo mai litigato non c'è mai stato un flame c'è cioè Simone Pizzi ogni tanto che cerca si la cosa però siamo persone tal che hanno siamo 120 persone che hanno visto delle cose che voi umani non potreste immaginare no a parte gli scherzi e i bastioni di Orione e le navi in fiamme ne abbiamo viste tante da, da voler smettere di vedere cose brutte e di tenere fuori il meglio di noi. Che aggiungere? Grazie dell'ascolto, un appuntamento alla prossima volta che non so quando sarà perché vi ho detto io cerco di realizzare le cose quando ho tempo, quando ho voglia, quando ho cosa da dire. Se così è, va bene, bene. E basta, alla prossima, ciao!